0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Hoje de manhã. Estou começando, comecei hoje pela manhã, nesses três primeiros domingos desse novo ano, há a, a uma algumas meditações e reflexões em torno de dois temas que estão integrados um ao outro e que têm me ocupado e têm estado comigo nesses últimos meses, praticamente dia e noite. E esses dois temas envolvem a oração e a fé. E tenho procurado não só compreendê-los um pouco melhor, mas entrar no mundo para dentro do qual eles me convidam. E na medida em que me envolvo e procuro compreender melhor essa realidade, percebo o tanto que me encontro a quem, daquilo que elas de fato significam, Tenho percebido que a minha compreensão sobre a fé para a qual Jesus nos convida, pelo menos no meu caso e para mim, é extremamente frágil e tem sido ao longo da minha vida um tanto superficial. E isso tem me levado a pensar e refletir e buscar compreender essa realidade de uma maneira como nunca na minha vida me envolvi com elas. Pela manhã, eu procurei, estou procurando, tratar esse assunto numa perspectiva da relação de Deus com o seu povo, o significado da aliança de Deus e quais as implicações da aliança de Deus conosco para oração e para fé. E à noite, como eu disse hoje de manhã, eu quero me dedicar a algumas parábolas de Jesus sobre esse tema, sobre a oração. Parábolas que têm me surpreendido e têm despertado em mim uma nova percepção, uma nova compreensão dessa realidade magnífica, profunda, que envolve o propósito e o reino de Deus para nós, então eu queria convidá-los a acompanharem comigo essas meditações, talvez ao longo dessas três semanas, esses três domingos, teremos, quem sabe, mais perguntas do que respostas, mais inquietações do que conforto, e eu espero que assim seja, e que o seu coração, a sua mente, sejam de tal forma provocados talvez até mesmo perturbados para que você desperte o interesse de compreender da melhor forma possível essa realidade gloriosa para dentro da qual nós somos convidados. O texto para hoje, que seria o que é na verdade o texto ou a parábola mais básica, fundamental por onde eu quero começar, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, e eu vou ler os 13 primeiros versículos, e para essa leitura da palavra de Deus, eu gostaria de convidar aqueles que puderem a colocarem-se de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versos 1 a 13. De uma feita... Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, Empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar dos por ser seu amigo, todavia o fará. Por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pai querido, te agradecemos por essa instrução que teu Filho bendito deu aos discípulos e a nós para compreendermos o sentido dessa dádiva preciosa que o Senhor nos concedeu. Pedimos que Ajude-nos não apenas a compreender, mas a viver a realidade para a qual a Tua Palavra nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Esse é o único pedido que nós encontramos nos evangelhos que os discípulos fazem a Jesus. Eles não pediram para Jesus para que ele os ensinasse a evangelizar, ou a pregar, ou a contar boas parábolas. Não pediram para que Jesus lhes ensinasse a realizar grandes milagres e prodígios, o único pedido que os discípulos de Jesus fizeram a ele foi ensina-nos a orar. É claro que eles sabiam, eles percebiam que tudo o que Jesus fazia, os milagres, o seu ensino, a sua autoridade, a clareza com que ele falava, enfim, tudo o que ele fazia e tudo o que ele dizia, estava relacionado a essa comunhão, a esse relacionamento que ele tinha com o pai. Eles viam Jesus frequentemente se ausentando, se retirando para orar. E faziam e percebiam que o que estava por trás de tudo que Jesus era e tudo que ele dizia e fazia, de alguma maneira, eles percebiam que a oração era fundamental. Então eles procuram Jesus e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus responde ao pedido deles, segundo Lucas, de duas formas. A primeira, ele os ensina a orar, dizendo, quando vocês orarem, vocês deverão orar assim e apresento o que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E nessa oração nós temos a estrutura básica, fundamental. Tem sido a minha estrutura básica, fundamental, diária e continuamente para as minhas orações. Mas eu gostaria de me dedicar hoje à noite a olhar para a segunda forma como Jesus trata esse tema que é essa parábola que vem, pelo menos em algumas versões como a minha, vem com o título de Parábola do Amigo Inoportuno. E talvez como uma primeira observação eu diria que o título dessa parábola, que não está, obviamente, nos textos originais, é um título inoportuno porque ele não nos ajuda a compreender o sentido dessa parábola. É um título que nos induz a uma compreensão que percebo hoje, eu, uma compreensão equivocada dessa parábola. Somos levados a pensar, e assim tem sido comigo, imagino com muitos de nós aqui, a considerar que o ponto principal dessa parábola no ensino de Jesus sobre a oração, diz respeito à persistência desse amigo inoportuno. Diz respeito à insistência dele batendo na porta do seu amigo pedindo-lhe pão para socorrer um hóspede que chegou sem avisar e já tarde da noite. E a parábola respondendo ao pedido de Jesus, ela tem por objetivo inspirar, incentivar, encorajar os discípulos de Jesus a orar. Mas quando você ouve essa parábola e você pensa que o sentido da mensagem de Jesus, o que ele está tentando nos ensinar, é a importância, a necessidade de sermos inoportunos, insistentes você talvez pergunte para si mesmo, como eu pergunto para mim, isso me inspira a orar? Isso me inspira a vida de oração e a prática de oração me tornar essa criatura inoportuna? Veja bem, essa parábola, nós vamos encontrar outros textos onde fala sobre perseverança. Mas essa parábola não é sobre o amigo que foi pedir pão de madrugada. Não é sobre o valor da importunação. Então, sobre o que essa parábola está dizendo e o que Jesus está procurando nos ensinar e nos comunicar com ela. Veja, a parábola ela começa com uma pergunta... Nos versículos 5, 6 e 7, Jesus levanta uma pergunta onde ele começa dizendo, Qual dentre vós, quem entre vocês, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães por um amigo meu, pois um amigo meu chegou tarde da noite e eu não tenho nada para lhe oferecer. Quem dentre nós diria para esse amigo que bate na porta à meia-noite, uma hora da manhã, e diz para ele, não e dá essa resposta que Jesus descreve. Olha, eu já estou deitado, os meus filhos estão deitados, eu não vou me levantar agora, não me importunes. Você consegue imaginar isso? Você acredita que isso iria teria chance de acontecer? Então nós temos aqui um princípio, uma questão fundamentalmente cultural. Eu diria que para um europeu, para um norte-americano, um canadense, esse pessoal do hemisfério norte, eu diria que se alguém bater na porta de um americano, um canadense, um inglês, um francês, à meia-noite, uma hora da manhã, bater na porta de alguém pedindo pão, ele não só não dará, como em cinco minutos vai ter duas viaturas da polícia e vai levar esse sujeito em cana. Isso não acontece, é inadmissível, mas nós não estamos aqui na Europa, nem na América do Norte, nós estamos na Palestina, no primeiro século. Nós estamos no meio de um povo de origem do Oriente Médio, árabes, judeus, cuja cultura tem um princípio fundamental, tem dois valores fundamentais para a cultura oriental para a cultura do Oriente Médio, que é a hospitalidade e a honra. Quem já conviveu, aqui na cultura latina, na cultura africana, nós encontramos muito isso também. Mas com o passar dos anos e com a modernidade, com o crescimento das cidades, é claro que isso muda. Mas a hospitalidade e a honra são dois princípios fundamentais para o povo do Oriente Médio, principalmente no primeiro século. Então veja bem, se um amigo, vamos considerar da seguinte forma, se um amigo A recebe um hóspede tarde da noite e não tem pão, o que é fundamental para a refeição no Oriente Médio, não tem pão para oferecer, e ele bate na porta do amigo B. Ele não vai dizer, não me importunes. Muito pelo contrário. Sabem por quê? Porque na cultura do Oriente Médio é vergonhoso negar a hospitalidade. É vergonhoso negar o pão. É uma questão de honra. Para quem já conviveu com árabes, sabe do que eu estou falando. O Estevão sabe do que eu estou falando. Na casa dos seus avós tinha pouca comida na mesa? O suficiente para quem ia lá comer? Se você chegasse com cinco, seis amigos, todos iam comer muito bem na casa do seu ralim, correto? O Estevão sabe disso. Estevão é descendente de Sírios. Eu morei durante um ano na casa de um tio meu, eu tenho um tio libanês, casado com a irmã mais nova da mamãe, Elias Mansur Elzayek. Eu morei com ele. E, claro, não só no ano que eu morei, mas durante todo o meu tempo que eu vivi em Anápolis, eu comia muito na casa dele. Não havia, na casa dos meus, do meu tio, da minha tia, Pouca comida na mesa, nunca. Nunca. Era sempre com fartura. O pão era fundamental. Eu me lembro a última vez, acho que foi a última vez que eu almocei com eles, não faz muito tempo. Eu passei para visitar minha tia, estava eu sozinha, a tia Nina não estava comigo, sentei na mesa. Aí minha tia colocou tabule, colocou salada, colocou mais algumas coisas. Eu botei no meu prato, peguei o garfo e a faca. A hora que eu comecei a comer, ele tinha um jeito, tem um jeito carinhoso. Hoje ele está com a saúde bem abalada, mas ele tem um jeito carinhoso de tratar os sobrinhos. Ele chama de tio. Ele tem um sotaque que mistura francês com espanhol e libanês. E ele dizia, e ele chamava a gente de tio. Ele olhou para mim, fechou a cara e disse: tio. Esqueceu como se come tabule? Eu disse, como assim, tio? Não se usa garfo. Se está de dieta, usa alface. Se está sem dieta, usa pão. Mas não se come tabule com garfo. Pega o pão, enche o pão com a comida e come. A irmã da Tininha, minha cunhada uma vez, foi num encontro das mulheres da igreja em Anápolis e ficou hospedado na casa do meu tio. Meu tio saía às seis da tarde do posto, que ele era dono, e ia para a fazenda dele, bem perto da cidade, e geralmente voltava, por volta de dez horas da noite ele chegava. A gente já tinha jantado alguma coisa e às dez a gente tinha um, um outro banquete, porque era a hora que ele ia comer. Aprendi com ele a fazer o melhor ovo. Amassa um dente de alho no socador, coloca muita folha de hortelã, espreme um limão, sal a gosto, joga o ovo numa numa frigideira com manteiga de leite, joga aquela pasta por cima, o cheiro e o sabor daquilo é inigualável. E a gente comia isso de noite, 100% colesterol, mas uma maravilha aquela comida. E 10 da noite, e a minha cunhada hospedada lá, ela já tinha se recolhido, já tinha colocado camisola, já estava pegando no sono, meu tio bate na porta do quarto dela com uma jarra de suco de laranja, um prato com uma pamonha e mais que fira, tá está servida, senhora. Isso às 11 da noite, ela já dormindo, porque para o árabe, para o cara do oriente, isso é uma questão de honra. A comida precisa ser farta. E não pode negar. Portanto, é vergonhoso negar a hospitalidade. Toda vez que eu vou a Goiânia visitar o papai, eu volto com a Tininha, passamos em Anápolis, e vou lá no empório do seu salim comprar algumas coisas que eu gosto. Ele já faleceu, alguns anos atrás. A esposa dele e a filha cuidam da loja. É o melhor pão sírio que tem. Aí eu compro pão sírio, chanclich, compro as coisas que eu gosto, e ela vem para mim, para a Tininha, com um prato de esfirra. A primeira vez eu pensei que ela ia vender para a gente. Mas ela disse, não, é para você comer. Eu falei, não, mas eu acabei de almoçar. Você vai para Brasília, é longe, você não pode ficar fraco, você tem que comer, come. Um prato cheio de esfirra, eu como uma, a Tininha come uma, Tá bom, muito obrigado e tal. Leva, 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 porque você vai ter fome na estrada, embrulhe e leva. A gente sai de lá com as coisas que a gente compra e mais aquele mundo de esfirra, porque a gente tem que comer. Isso é a cultura deles. Isso é a maneira como eles vivem. Portanto, a parábola não diz respeito ao amigo que vai bater na casa, ao amigo A que bate na casa do amigo B. Diz respeito ao amigo B. E a palavra importunação que aparece aqui no verso 8, quando diz assim que ele o fará por causa da importunação, É curioso que essa palavra, depois de um tempo, foi traduzida por importunação, mas a palavra, eu fui pesquisar essa semana, a palavra no grego é anadeian. E essa palavra seria melhor traduzida por evitar a vergonha, não por importunação. O melhor seria dizer aqui, para não passar essa vergonha, para evitar essa vergonha, Ele vai dar tudo o que o amigo A tiver necessidade. Esse é o sentido da parábola. É uma cultura que é orientada em torno da honra. Portanto, a pergunta que Jesus levanta nos versículos 5, 6 e 7 não diz respeito ao amigo A e ao seu hóspede, diz respeito à impossibilidade do amigo B não lhe dar o pão. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? A vergonha não se aplica ao que pede, mas àquele a quem lhe é solicitado o pão. E ele dará o pão por causa da honra e para não passar essa vergonha. Isso é muito importante, porque mesmo que ele odeie o amigo A, ele vai dar o pão, porque se não der, no dia seguinte, toda a vila vai dizer, esse homem negou o pão ao seu amigo quando ele mais necessitou e ele é desonrado e a vergonha torna-se um peso insuportável para ele. Então veja bem, O que é que Jesus está nos ensinando nessa parábola? O que é que ele está ensinando aos seus discípulos nessa parábola? Essa parábola não é sobre importunar a Deus, mas é sobre a impossibilidade de Deus, o Pai, não nos atender, não abrir a porta. Por quê? Porque é vergonhoso. Porque mancha, desonra o nome de Deus. É por isso que Jesus começa a oração dizendo, Pai, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. É assim que essa oração começa. A honra de uma pessoa naquele mundo está relacionada com a forma como ela trata os seus hóspedes. Pai, honrado seja o teu nome. O Pai zela pelo nome dele. E ele faz tudo para evitar essa vergonha. Ele não vai ouvir no dia seguinte o vizinho dizer que ele não abriu a porta para o seu amigo. Veja só, em Êxodo, no capítulo 32, tem o episódio sobre Moisés que eu mencionei hoje de manhã. Mas veja nos versos 11 e 12, quando Deus... Deus decide julgar o povo que estava ali no pé do Monte Sinai, em idolatria, adorando um bezerro de ouro. E ele decidiu, por causa da ira dele, a desfazer, destruir esse povo. E Moisés, veja o que que Moisés suplica ao Senhor, seu Deus. Ele diz assim... Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Veja o verso 12. Porque, de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi los da face da terra? Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo." Deus honra o seu nome. Deus não vai fazer aquilo por causa do seu nome. Por causa da glória do seu nome. No Salmo 25, no verso 11, nessa oração de Davi, ele diz assim, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande por causa do teu nome. O que que os egípcios vão dizer de ti? E um texto que para mim é impressionante é o texto de Ezequiel, no capítulo 36. É um texto que impressiona. Versos 22 e 23. Deus diz assim, Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: veja, não é por amor de vós que eu faço isso, Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações. Ah, perdão. Verso 22, isso mesmo. Por causa do meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Não é porque vocês são bons... Não é porque vocês são bacanas, não é porque vocês agem corretamente, é por minha causa, é por causa da honra do meu nome. Santificado seja o teu nome. Tudo o que acontece conosco afeta o nome de Deus e a honra do nome dele porque carregamos o seu nome conosco. Somos o povo de Deus. Vejam, nós temos, talvez um dos grandes motivos que nós temos para a oração, é o amor de Deus, correto? Acredito que não tem nenhum motivo maior, nós não temos nenhum argumento mais sólido do que entender, reconhecer e aceitar que Deus nos ama. O Pai de Jesus Cristo nos ama. E nos ama com amor eterno, e nos ama com amor fiel, correto? Vocês concordam com isso? Não existe nenhuma motivação maior para orar do que ter a certeza de que eu sou amado, você é amada por Deus. No entanto, tem. Não é apenas uma questão de amor ou de amizade, é uma questão de honra. Deus nunca vai desonrar o seu nome. Não importa se eu sou bom ou não, não importa o que eu tenha feito, o que está em jogo é a honra do nome de Deus. Ele diz para o povo dele, olha, não é por causa de vocês, não é, não é o que me motiva a fazer o que eu tenho que fazer, é que eu vou vindicar a honra do meu nome, o nome que vocês profanaram com a vida errada, pecaminosa, rebelde de vocês. Eu vou vindicar a glória do meu nome, é por causa do meu nome que eu faço isso. Deus nunca desonra o nome dEle. Então nós podemos agora terminar considerando os versos 9 em diante. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é sobre persistência, não é sobre importunação, é sobre segurança. Batam, peçam, busquem, Na certeza de que ele abre a porta. Na certeza de que o pão que nós necessitamos nos será dado. Peçam, batam, busquem. Isso não é sobre persistência, importunação, é sobre segurança. Ele está dizendo se você bater, se você pedir, se você buscar, a porta vai se abrir. Essa é a verdade sobre a oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. E recebe o quê? Encontra o quê? Acha o quê? Deus. Deus. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai lhes dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. O Pai abre a porta e dá muito mais do que os três pães que precisamos. Recebemos Deus e tudo o que envolve a dádiva de Deus. Você consegue imaginar esse amigo A, indo à casa do amigo B, para pedir a ele pão? Você consegue imaginar o amigo B dizendo para ele, olha, é tarde, meus filhos já estão deitados, dormindo, vai embora? Você consegue imaginar isso? Talvez pela nossa cultura brasiliense, pela nossa vida fechada, nos nossos condomínios. Talvez seja possível imaginar. É possível imaginar você ou eu batendo insistentemente na porta da presença de Deus. E talvez alguns consigam até ir mais longe, imaginar o próprio Deus dizendo, vai embora. Agora eu não tenho tempo para você. Volte amanhã, venha outro horário. Mas não é isso que Jesus está ensinando, ele está dizendo que no horário mais inconveniente, no momento mais inconveniente, com o pedido mais inconveniente, ele diz que ele abre a porta. E o que ele dá é muito mais do que você jamais imaginou. Ele dá a ele mesmo. Ele se dá por nós. O Pai dará muito mais do que você precisa. Peça, bata, busque. Porque Deus, o Pai de Jesus Cristo e o nosso Pai, por causa da honra do seu nome, da glória e da santidade do seu nome, nunca nos dirá lá de dentro, volte outra hora, estou cansado, não tenho tempo para te atender agora. Ele prontamente nos recebe e nos dá muito mais do que tudo que imaginamos. Nos dá Ele mesmo, nos dá o Espírito Santo. Então, meus queridos, essa parábola não diz respeito a um amigo inoportuno, diz respeito a um pai honrado. A um pai que por causa da honra do seu nome, ele nunca entrega o seu nome à vergonha. Ele faz aquilo que ele se propôs a fazer. Santificado seja o teu nome e tenhamos essa ousadia e essa coragem de bater, pedir e de buscar na certeza de que Ele nos ouve, sempre nos ouve, sempre nos atende. Ele é generoso, muita comida, mesa farta, muito pão. Muito mais do que a gente imagina. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br